0: Sigue aplazándose el arranque de operaciones de mexicana de aviación. Ahora sabemos que despegará con aviones militares de más de 15 años de antigüedad. El expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anuncia que se retirará a finales de año, con lo que la mayoría republicana en la Cámara Baja se estrecha al límite. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Señoras y señores, la calidad de la democracia depende de la calidad de sus instituciones. Su consolidación requiere de un Estado de Derecho vigoroso y de autoridades que respondan a la pluralidad y dinamismo de las demandas de la sociedad. Así
0: inició su informe de labores 2022-2023, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, en un evento que llamó la atención más por las ausencias. Tres magistrados desairaron al presidente del Trife y prefirieron hacer público que estaban desayunando juntos. La magistrada Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera no acompañaron al magistrado presidente a este acto protocolario y solo acudió la magistrada Janine Otálora Malasis Para hacer evidente su ausencia Felipe de la Mata publicó una foto en Twitter desayunando con los otros dos ausentes y esto mientras la transmisión del informe de Reyes Rodríguez Mondragón mostraba las silla vacías que dejaron los magistrados. Esta es la primera vez que los juzgadores dan a conocer públicamente así un encuentro privado y sus diferencias. ¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? En entrevistas con medios de comunicación, el magistrado presidente Reyes Rodríguez ha asegurado que no sabe cuáles son las inconformidades de sus compañeros, aunque aceptó que existen diferencias que tienen que ver con la gestión administrativa del órgano jurisdiccional. La crisis dentro del Tribunal Electoral del Poder Poder Judicial de la Federación inició después de que Reyes Rodríguez y el exmagistrado José Luis Vargas fueran señalados por la presunta extorsión a Felipe de la Mata, una situación que obviamente fue negada por el magistrado presidente. Según Reyes Rodríguez, con la salida de los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, que concluyeron su periodo el último día de octubre, quedaron vacantes algunas áreas generales que eran coordinadas por ellos y que se le planteó el interés y la demanda de Soto Fuente y de la Mata para que éstas les fueran asignadas a sus magistraturas. El funcionario señaló que desde el 2016 se decidió la conducción colegiada de algunas direcciones generales y que los magistrados tenían que ir dirigiendo estos trabajos directamente. Aunque lo que opina el magistrado Reyes Rodríguez es que si ese era el problema, esta división de las coordinaciones de las áreas generales, pues que esos temas se podían procesar, se podían dialogar y se les podría dar una solución. También se supo que ha habido diferencias señaladas al interior del Tribunal Electoral, como aparentes intervenciones de políticos que buscan presionar a algunas magistraturas, acusaciones de acoso, denuncias formales por supuestas extorsiones entre los equipos de las ponencias de la Sala Superior. Fuentes cercanas a los tres magistrados señalaron que el mensaje con su ausencia fue de autonomía interna entre las tres magistraturas firmes y unidas, mientras que fuentes de Rodríguez Mondragón acusan que esto es un intento por controlar a la Sala Superior para imponer un cambio en la presidencia y que quede en su lugar Mónica Soto. Reyes Rodríguez cuenta con el voto de calidad actualmente ante empates y el poder legislativo como no ha nombrado a los magistrados faltantes tras la conclusión de Vargas e Infante pues le da ese poder a el magistrado Reyes Rodríguez. En la presentación del informe, Reyes Rodríguez destacó que la confianza actual en el Tribunal Electoral está en un 67%, que ha sido un aumento, antes estaba en un 59% y sostuvo que el objetivo es seguir siendo independientes e impermeables a la corrupción.
1: La confianza pública en las instituciones de justicia es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Solo cuando estamos convencidas de que la ley se aplica por igual es que podemos confiar en la impartición de justicia y en la democracia como forma de vida. La justicia electoral exige un tribunal independiente, confiable e impermeable a la corrupción y a las presiones de las fuerzas políticas y de los poderes fácticos.
0: En distintos medios nacionales el magistrado presidente Reyes Rodríguez, lamentó estas divisiones en el tribunal y que se estén filtrando estas inconformidades sobre su proceder en lugar de privilegiar la construcción de consensos que eviten un debilitamiento de la institución de cara a las elecciones del 2024. Aseguró sin embargo que el organismo está listo para el proceso electoral.
1: En el tribunal nos hemos preparado para cumplir con esta misión de calificar la legalidad de las elecciones, garantizar los derechos político-electorales de todas las personas y con contribuir a la estabilidad política, procurando la transmisión pacífica del poder público.
0: Lo cierto es que estas divisiones y peleas no abonan en nada a la democracia y a la estabilidad del país. Por el contrario, refuerzan y dan la razón a las ideas y planes del presidente López Obrador de hacer una reforma profunda al INE y al Tribunal Electoral. Yo sigo sosteniendo, no voy a cambiar eso, de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones. Y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo, en contra de estos aparatos, del INE y del Tribunal. Por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional. A seis meses de estas, las que serán las elecciones más grandes de la historia de México, el trife llega dividido e incompleto. La Suprema Corte ya definió dos ternas y aspirantes para llenar las vacantes de Vargas e Infante, pero la fracción de Morena en el Senado ha dejado al aire los nombramientos que siempre suelen resolverse en un reparto político de posiciones para los partidos. El trife tiene la crucial tarea de calificar la legalidad de las elecciones presidenciales y legislativas del año próximo. En manos del Congreso queda que no puedan haber cuestionamientos por un tribunal incompleto.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a René Delgado, periodista y analista político, platicar sobre este tema. René, a ver, estas divisiones que vemos actualmente no son nuevas, vienen desde mucho atrás, sobre todo cuando José Luis Vargas era magistrado presidente. ¿Por qué ha sido tan polémica estos últimos años para el tribunal? ¿Cuál es tu lectura, René?
2: Bueno, hay una de carácter estructural. Creo que el tribunal no se ha consolidado, Ana Paula, por un lado. Y en particular este colegio que le integra actualmente, me parece que ha sido un grupo de magistrados que no han logrado crear un espíritu de cuerpo. Y como tú bien decías, desde la presidencia, y te diría que desde antes de la presidencia de José Luis Vargas, hemos visto reyertas, pleitos e incluso creo que conductas indebidas. Y en ese sentido, la actitud tomada por los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto, no abona a encontrar una mínima cohesión dentro del, del juez electoral, que eso es el tribunal, y particularmente en un momento delicado que es cuando le faltan dos magistrados. Entonces creo que estamos frente a un serio problema, ¿eh? porque como tú bien decías, las elecciones que vienen son muy complejas y muy grandes.
0: Y bueno, a mí me preocupa el que se pueda cuestionar las decisiones que llegue a tomar en el 2024 este tribunal por estar incompleto. Por un lado, ¿es factible algo así?
2: No, a ver, no estaría, porque fíjate que a diferencia del INAI, en el caso del Tribunal Electoral, sí está contemplada la ausencia de magistrados. Se, eh, se lleva a la sala superior, algunos de la, al pleno de la sala superior, algunos de los magistrados de otras salas. Entonces, por ese lado, creo que no vendría el cuestionamiento, pero sí creo que por el lado de la legitimidad y de la autoridad del Tribunal para tomar decisiones, se están colocando en un apuro. Y en esto a mí lo digo me llama mucho la atención que den por argumento una fotografía desayunando cuando su presidente está rindiendo un informe, pero que no aporten datos duros en relación con las acusaciones que se formulan y que no están acreditadas, Ana Paula. Entonces, en ese sentido, ahí es donde me parece poco profesional el comportamiento de los tres magistrados ausentes el día del informe. ¿no? La única que asistió fue Yanina Otalora, entonces, sí llama poderosamente la atención lo que está ahí ocurriendo.
0: Bueno, justo te quería preguntar, ¿cuál era tu lectura de esto? Veo en la prensa que se habla de que Reyes Rodríguez Mondragón muy probablemente no va a concluir su periodo como presidente. ¿Importa que cambien al presidente? ¿Cómo afecta si es que ese será pues el proceso que siga esta división interna?
2: Mira, se le puede cambiar, se le puede cambiar y. ¿eh? no necesariamente por las mejores vías legales pero que se puede cambiar, se le puede cambiar pero cambiar de presidente habiendo iniciado ya el proceso electoral creo que sí colocaría en un apuro, a, como decía al juez electoral que es el tribunal ¿no? y en un momento en el que estamos viendo al árbitro electoral que es el Instituto Nacional Electoral, que está siendo rebasado por los partidos en cuanto al cumplimiento de la ley eh, ve tú cómo estamos ahora en una pre-campaña con dos precandidatas únicas de los dos principales partidos opositores. Entonces, cuando uno ve como en el Instituto Nacional, están tomando medidas sobre la base de criterios y no sobre la base de las leyes, el tribunal adquiere superior importancia. Entonces, pretender cambiar de presidente en el tribunal cuando el proceso ya empezó, ¿quién sabe qué solidez podría tener entonces el tribunal?
0: Y en esta división, en donde pues, por un lado... Parece que está Reyes Rodríguez y en el otro están los tres magistrados que decidieron no acudir a su informe, que ya decíamos, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. ¿Dónde queda Janine Otálora? ¿Ella apoya o está inneutral? ¿Qué pasa ahí en esta división, René?
2: Mira, primero déjeme señalar dos aspectos en relación con tu pregunta los tres magistrados ausentes de La Mata, Fuentes y Soto, piensan que cometieron un acto de descortesía con el magistrado presidente del tribunal, pero en el fondo también corrieron la descortesía a la ministra presidente de la Suprema Corte y eso creo que no se ha reparado, que esa descortesía no solo fue hacia Reyes, sino también hacia Norma Piña. En cuanto a la segundo, el caso de la magistrada Janine Otalora, me parece que ha sido la que más verticalidad ha tenido en, en su conducta profesional en su autonomía y en su independencia como magistrada y como tú viste, ella fue depuesta ¿eh? entonces por eso veo un colegio de magistrados que no acaban de madurar ni de generar un espíritu de cuerpo al interior del tribunal.
0: René Delgado pues como siempre, muchas gracias por darnos este análisis y poder platicar con nosotros
2: No, soy yo quien te agradece el espacio y te saludo
0: 1. Mexicana Mexicana de aviación aún no entra en operaciones y todo indica que su despegue será turbulento. Y es que a pesar de que el presidente López Obrador asegura que comenzará a brindar servicios en tres semanas, el 16 de diciembre la aerolínea que estará operada por la Secretaría de la Defensa batalla para conseguir los aviones para operar. Eh,
1: está arreglando lo de
0: mexicana, ya va a volar Mexicana, pronto, muy pronto Este, yo espero que en diciembre, ya empecemos a volar con Mexicana. Por ello, sabemos que Mexicana contempla arrancar operaciones con tres aviones del ejército que ya fueron enviados a talleres para revisión y mantenimiento porque tienen que ser analizados por la Autoridad Aeronáutica, quien será la que dé el visto bueno para que presten el servicio. Enrique Ballín Osuna, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, indicó que Mexicana deberá cumplir con los requerimientos que marca la ley para que obtenga el certificado de operador aéreo. Los aviones son Boeing, dos modelos 737-800 y uno modelo 737-300. Los tres tienen una antigüedad mayor a 15 años. Mexicana también estaría analizando usar aviones rentados ATAR, una aerolínea regional, según fuentes consultadas por el financiero. Además de esto, hay que recordar que Mexicana no ha podido vender boletos ya que no tiene los permisos necesarios. Aún así, autoridades anunciaron que ya se pueden apartar los boletos para que una vez que la FACA autorice la venta, entonces se puedan pagar.
1: En esta línea van a costar menos los boletos, 18 20% menos, y va a tener esta línea mucho éxito.
0: Es decir que estamos ante una no venta de boletos, una aerolínea que todavía no tiene aviones, algo que nos recuerda a la rifa no rifa del avión presidencial. Estaba planeado que Mexicana iniciara operaciones el pasado fin de semana, el 2 de diciembre, pero hubo que aplazar esta fecha ante la falta de aviones y permisos. Además de las 20 rutas con las que se contemplaba iniciar, ahora solo 9 estarán disponibles. 2. Kevin McCarthy And
2: breaking news now former house speaker, Kevin McCarthy is leaving the house. He will not seek editorial
0: Kevin McCarthy integrante de la cámara de representantes de Estados Unidos quien ha pasado la historia por ser el primer presidente de la legislatura en ser destituido de su cargo, dejará definitivamente la cámara a finales de año así lo dio a conocer el propio McCarthy en un artículo que publicó en el Wall Street Journal. El anuncio del californiano llega dos meses después de que McCarthy fuera destituido de la presidencia de la Cámara de Representantes tras poco menos de un año como speaker. 17 years ago, I was elected to a seat in Congress, que I couldn't get an internship for Today, I sit here having served as your whip leader and as the 55th Speaker of the House. As the son of a firefighter from Bakersfield, my story is the story of America. For me, every moment came with a great deal of devotion and responsibility. La semana pasada, el exrepresentante George Santos fue expulsado del Congreso por acusaciones de fraude y malversación de fondos. Con el anuncio de McCarthy, se pone en riesgo la mayoría del partido republicano en la Cámara de Representantes necesaria para aprobar cualquier reforma. A este escenario hay que sumar a Bill Johnson, quien también planea renunciar a la Cámara en el primer trimestre del próximo año para asumir el cargo de presidente de la Universidad Estatal de Youngstown. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Game of Thrones. El portal Ranker lanzó una encuesta para conocer quién es el personaje más odiado de la televisión de todos los tiempos. Una audiencia de más de 20.000 personas arrojó una lista de 160 personajes de series como The Walking Dead y Breaking Bad. Sin embargo, los tres primeros lugares como los más odiados de la televisión fueron Jeffrey Baratheon, Ramsey Bolton y Cersei Lannister de la serie Game of Thrones. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de red digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.